0: 大家好，欢迎收听由日谈公园出品的《日之路》，我是主持人柯子。这期节目是和小官员的串台，我和小官员的朋友们一起聊了最近看的电视剧《摇滚狂花》，然后从这个主题出发呢，我们也聊了各自对摇滚乐的一些想法，还有对于女性在摇滚乐当中的一个角色，以及母女关系吧等等这样的话题。这个主题可能算不上科普或者学术了，甚至不是很严谨，就是我们各自的想法和一些经验。但是我们聊的非常的开心，非常放松，所以欢迎大家收听
1: 。Hello， 大家好，欢迎大家来到新一期的小官员，我是 Zoe， 我是宝拉，然后我们这一期请到了一个我们的新朋友。嗯，他也是一位主播，是日之路的主播柯子。哦，欢迎了一下柯子
0: 。啊，大家好，大家好，挥挥手，
2: 挥挥手，挥挥手
1: 。我们为什么会邀请到柯子，也是因为就是在此之前，我们看了一部呃，算是在呃十月份还有一点小出圈的网剧，很短的一部网剧，叫《摇滚狂花》。然后只有十二集，但是非常神奇的是，这部戏还真的是挺有响动的。一个是因为它题材比较特殊，嗯、呃，关注摇滚人，呃，尤其是女性摇滚人的题材，在此之前是没有的。然后另外一个是它的。呃，制作和形制只有十二集这样子，比较呃短平快的，像一个快消品的方式呈现在观众面前的一个形式，也引起了大家的一个讨论。然后我们在看过这个戏之后，呃，其实虽然对这个戏的评价其实是褒贬不一,一的，然后也会有一些困惑的地方，但是我们都觉得它是一个很值得聊的一个一个小小小东西、小故事。然后这个时候我们就想说，我们非常希望能够跟一位呃摇滚，就是有摇滚经历的小伙伴们来聊这个天儿。然后这个时候我们就通过朋友们来介绍，就认识了柯子。那柯子他有一个很有意思的身份哈、啊，就是这个摇滚呃乐队手的这样一个身份。但是除此之外，其实他的本职工作，据我所知，应该还是挺严肃的，是吧？<笑>是的，他很严肃，<笑>就非常的不狂花，是吧？<笑>就<笑>怎么
0: 就看起来是一个正经人？<笑>
1: <笑>是的，是的，就是那个，嗯、呃，一个正经人，怎么突然想起来要搞摇滚了呢？<笑>能说一说这个前因后果吗？嗯<笑>
0: 、呃。呃，好的，这一下给我架<笑>架这儿了。我<笑>其实我我首先我不是一个专业的乐手，就是不是那种职业乐手以此为生。我当然去演出过，拿过一点小的报酬，但更像一个勤勤工俭学的那个水平吧。呃，就是可能以专业乐手的那种身份，他们的生活跟我还是完全不一样的，这是一点。呃，所以我不能算是兼职。我主要工作现在是在大学当老师。然后要说副业的话，大概做播客应该算是我的副业吧。我主要时间花在这两件事上。你摇滚就是我从小非常喜欢听，我很小的时候就开始学音乐，但是学的不是摇滚，就是那时候大家家长都会让学一个乐器嘛。然后我学的是小提琴，学学就一直学了，试图走这条路，然后翻字并没有什么天分，以后就果断放弃，还是当一个普通的学生，嗯、普通的上学。但是就一直很喜欢音乐，到大学之后呢，就一直喜欢摇滚嘛，就终于碰到了一些朋友可以一起搞乐队，我们就开始做乐队了，是这样。然后直到现在，呃，组起来的乐队应该算三个吧，就零零散散临时合作的不算，比较成型的、坚持在排练的，先后有三个乐队这样
1: 。这三个乐队就是，呃，现在现在还存活着几个？
0: 一个只剩一个，<笑>
1: <笑>就是他们是不同时的，是吧？就是，嗯
0: ，对，嗯，最时间最长就是本科的乐队，本科也比较闲嘛，和朋友们天天在一起排练。嗯、然后我们当时那个乐队就全是女生。后来的乐队就无所谓了，我们也没有限制，当时也没有限制，不是说我一定只找女生，这是很巧，我们找到了五个女生，<笑>后来就也有男生啊什么，包括我现在这个乐队，我们现在是四个人，除了我全是男的，哈哈哈哈哈。所以说就，就是走向的男性乐队的路是吗？<笑>对，也是巧合，就找啊找，哦，都男男的男女的就女的，我觉得没有什么区别，嗯。
1: 所以玩摇滚的女孩子，就是即使是这样子，我们即兴的去玩的这样的女孩子是多吗？还是应该比之前要多很多吧？嗯
0: ，我的感觉是这样，就是背景知识是我现在是一个三十出头的人，所以我讲的我我本科就是十几年前的事儿吧。那个时候女女生玩摇滚还是比较少，就有女生开始听了。从我上高中，我中学的时期。就有越来越多女生开始听，嗯、呃，听听这种所谓流流行音乐啊，欧美流行啊，然后杂七杂八，也就听到摇滚开始出现了。但是当乐手的还是比较少。我大学那个时期，刚好是女生突然女生乐手突然激增的一个时期。当时我们一个前辈就开玩笑说，现在排练房的烟头变少了，奶茶变多了。<笑><笑>
2: 有一天突然都玩有我了，咱们都不抽烟
0: 的吗？<笑>不抽不抽，照样喝奶茶。<笑>也有
2: 女、就
0: 是、也有女生抽了，但是男生显然他不喝奶茶嘛。我而得那个时候大家会觉得奶茶<笑>那个年代奶茶还是比较娘娘腔的，<笑><笑>男生不太喝。就是他在排练房打扫卫生的时候，发现地上比较干净了。就连续一周都没有什么烟头，但是音箱上全部放奶茶盒子，突<笑><笑>然感慨<笑>，好
1: 有意思、啊。这个其实我们就老想想那个，就是我们对摇滚人确实是有一些刻板印象的啊，嗯、尤其是像他那个，就是这个摇滚狂花里边这蓬莱的形象，也真的是，就是我们会觉得说这形象又。哦，又鲜活又刻板。他那个鲜活的地方在于他总做很多激烈的行动，嗯、然后我们认为说这些激烈的行动好像就是一个摇滚乐手应该做的，但我们不知道摇滚女乐手是不是做这种事儿。然后，摇滚乐手确实是这个样子的吗
0: ？因为我从来也没有所谓的就是在那种圈儿里混过，我搞乐队学生乐队嘛，也没有去参加过大的演出。我能看到的呢，其实就是作为一个爱好者去观察到的。其实他打扮的那个形象是一个比较典型的，呃，摇滚女乐手的样子，包括他的妆容、嗯、他说话的样子、他抽烟啊，还有他玩的这个风格，可能就是九十年代、两千年初那种。那个时代的这个，就是说国内的这个时代啊，国内国内九十年到两千年初比较流行的那种摇滚的范儿、
2: 嗯，尤其
0: 是北方摇滚的女乐手，嗯、其实还是蛮多人是她那个形象的。但这个里头呢，我也怀疑，就是嗯，哪怕是当时的女乐手本人，她有多少是出于她本身想这样打扮？有多少是出于他需要对自己的摇滚乐手身份有一个认同？因为有大量其他的人在这样装扮，包括更早的前辈，像 j Jett 这样有名的摇滚女音乐人，他们都是这样全包黑眼线、烟熏妆，然后长发皮衣，好像打扮成那样有助于你认同自己的一个摇滚的形象，比较酷。所以这可能是双向的加成吧。也许他。本人并不是天生就觉得这样好看呢，他只是想要搞音乐以后，觉得我需要这样去打扮，因为每种音乐流派，他的那个乐手都有一个比较刻板的形象嘛，大家可能就会把自己往上靠吧。嗯、我觉得蓬莱那个形象有点这个也这个这个代表性，他虽然很刻板，但他也确实很经典。我看到的很多、嗯，我相信就常听音乐的人看到他应该都能想起好几个女乐手的名字，我就不说了吧。<笑>但是还是颇有一些人确实是这样打扮的，嗯、用这个形象来代表所有女乐手，嗯、呃，肯定不能代表所有人，但是毕竟还有一部分人是这样，何况对一个电视剧也不用要求那么高对吧？<笑>他能。展现出某一个形象，把它做好就不容易了。那在这个要求之下，我觉得姚晨还是挺好的。首先，人家是一个很有名、很厉害的演员，轮不到我来评价。再<笑>就是从他的外貌上，什么，我觉得用来完成这个形象，他们完成挺好刚开始有点太夸张了。他第一集应该是为了人物形象快点树立起来吧，毕竟只有十二集。他刚一出场的时候、嗯，我老感觉他在用后牙龈跟我说话。哦、<笑>后来就好老起范儿
2: ，嗯、对,对对。还砸对,对对,对、嗯
0: ，是啊，他说砸完之后只有脑震荡，我心想不能吧，这铁脑壳呀、啊，琴很重的，<笑>我不确定大家有没有这个印象，<笑>就是可能有些朋友日常当中接触接触过那个木琴，就是箱琴空箱的那种。木头的吉他、嗯嗯，那个你可能还不觉得它有多沉。电琴是非常沉的。我现在排练的最大痛苦就是要把琴背到排练房去，这一块啊、每周这么来回。对，它是实心的，很沉。不同牌子的琴也不一样。像我恰巧买了一个最沉的，因为它长得好看，就我<笑>为了外貌。好沉啊！包括我们乐队的男乐手来背一下，都说你这琴也太沉了。那么重一个东西砸人脑壳上是一定，我觉得不死亡也得是植物人儿，他不可能只嗯,嗯，所以这个都是艺术夸张吧，实际当中不会发生这种事儿的
1: 。反正他悬浮的也不是这么一个点两个点了，所以应该也不在乎这个事儿。然、嗯、后<笑>就是他这里边这蓬莱其实在这个舞台事故之后就远走他乡了，然后和这个。呃，庄大菲饰演的这个白天这个女儿其实关系一直是非常冷淡的，甚至是呃有很多激烈冲突的。然后这里边其实也涉及到一个刻板印象，就是这摇滚乐手对家庭责任好像都没有很清晰的认知。事实上，就是你看到的和接触到的是这样的，嗯、就是居然对立的吗？嗯
0: ，首先我觉得电视剧里那个太夸张了，就是。我们可能每个人看到都会觉得很奇怪吧，嗯，一个妈妈或者爸爸，也有时候大家会对母亲的那个家庭责任要求更高嘛，觉得妈妈是无论如何不能抛弃孩子的，呃，爸爸好像就情有可原什么的。但是不管是爸爸妈妈，你说从孩子出生到他都成年上大学了，完全不管不问，很难吧？这个人得冷漠到什么份上啊？我觉得不会，这一点我其实不太喜欢他这个处理。就不管你把母亲设定成一个什么身份的人，他可以因为各种理由离开他的女儿，在现实中也好，在戏剧中也好，这种处理是可以的。但是，难道不是更应该去展现他由于离开，然后和女儿有一种比较微妙的、非常规的母女关系？这不是更有意思吗？他比较简单粗暴吧，他就完全不管不问，然后回来了之后，两个人像室友一样。在一起生活，<笑>就是完全没有一个母女之间的试探和两个人对自己身份的那种犹豫。你要通过对方来确定自己是谁呀、啊，对吧？像蓬莱，他需要见到他女儿以后，他意识到他自己是一个母亲，然后女儿也是见到他以后意识到，哦、啊，其实我有亲妈，然后。两个人之间需要确定对方是怎么看自己的、啊，等等。我期待啊，但这是个我的期待，我想看到这种东西。结果我发现，呃，完全没有展现。可能编剧也是觉得来不及吧，十二集<笑>、啊。也是，
1: 我我就在想说，我说我没有觉得他俩不熟，我觉得他俩太熟了。真的，我们跟不熟的人会那样相处吗、嗯？我们跟不熟的人老客气了，跟他就是完全不客气。但是他这种不客气又带着其实不太现实的一面，嗯、就是真正的人不会这样做，不更别说母女了。啊、嗯嗯，许久不见的母女，但是也是因为这个增加了很多这种戏剧冲突。是是反正这也就是我们现在做戏有的时候会会采取的一个方式，但确实不是很好，就会让人觉得不、嗯、不,不那么真。
0: 对对，就你问到说那摇滚乐手是不是这样的话，嗯，我就觉得他就是贴标签吧，他刻意把彭淮贴成一个摇滚乐手标签然后说摇滚乐手就一定不顾家，嗯、呃，所以他可以这么冷漠的多少年不理，回来之后就跟女儿，就是对，就是，嗯，又太熟了，就好像特别理所应当的我们就生活在一起，我就能骂你，咱俩就能吵架，就是什么。嗯显得这两个人好像都不是太有脑子，<笑>
2: <笑>没有什么情感
0: ，<笑>所以我我觉得不是，尤其摇滚乐手是各各类做艺术的人，应该情感都是很敏感、很丰富的吧、嗯？这个是不是也是个刻板印象？可是我总觉得应该是这样。既然从事这份工作，你想传达情感，自己怎么可能是一个情感？不丰富、不敏感的人呢，那么冷漠。我们从那个蓬莱身上好像看到的是他暴力的那一
1: 面、嗯嗯，但是实际
0: 上作为
1: 音乐人，他其实敏感、细腻的那一面，就包括我们自己在、呃、生活中接触到的和那个电视上面看到的，我感觉呃，摇滚乐手或者音乐人，他其实是嗯、呃、很细腻的，嗯，嗯但是。呃，夸大这一个部分的时候，还是让我略微的是有一些失望的，因为本身我们其实呃，后来就是包括乐队的夏天出来之后，受到大家欢迎的那些摇滚乐手，其实都特别的不像我们刻板印象里面的摇滚乐手。你像那个彭磊，就像一个大迷糊，大家其实反而没有那么喜欢这种暴烈的、嗯、呃个性，会喜欢那个。他他敏感性的那一种，这可
0: 能牵扯到一个到底摇滚是什么？这这样一个经典问题，到底是不是必须很暴力、很就吉他、嗯、吉他要开失真，然后喊着唱这种才叫摇滚？或者比方高五人，大家现在流行一个说法，就是高五人是在接五月天的班那五月天也是早年间经常被拿出来开玩笑的一个例子，就是说谁。不是真摇滚，就会说他喜欢五月天，就是把一些比较清新的这种乐队视为，呃，一个靶子吧，就是对立面。我不同意啊，首先声明我不同意，但是这是一个经久不衰的笑话，就是谁喜欢五月天，意思就是他不够摇滚，他不够愤怒，所以<笑>。<笑>呃，现在大家就越来越审美多元化了，不会再有那种单一的想法。而且你们讲的时候，我回忆了一下我小的时候看的那些摇滚的新闻，包括那时候还有很多杂志，大家知道的那几本有关于摇滚、轻音乐的杂志上面，其实或多或少的比较喜欢写摇滚乐手的这种生活，呃，尤其喜欢突出他们洒脱不羁、自由。甚至有点暴力的这一方面，就什么彻夜喝酒啊，出去，呃，玩闹啊，就喜欢写这种东西来凸显他们的一个一个特征、一个个性吧。就是摇滚要代表这些东西，包括讲摇滚的电影，也都喜欢把摇滚乐手表现的、嗯、就是特别不羁、不受你这个社会规则的约束。嗯、呃，我觉得这个就是满足大家对这种。自由感的一个向往，这个本身没什么错，不见不见得说不能宣传这个事儿，但也会反过来形成刻板印象，就好像一个摇摇滚乐手要二十四小时不停的酗酒，他要每天出去都跟人打架，这不是他生活的面很多嘛？他有很多时候就是做一个普通人的生活。我们现在也大家也都认识到了，摇滚乐手有各种各样的性格，他的生活有各种各样的面。然后我们喜欢的所谓摇滚乐的类型也越来越多了，可以安安静静的唱，也可以比较暴躁的唱，都都可以，都挺好的
1: 。其实国内的摇滚乐手，或者说呃，很长一段时间里面，它其实是跟国际上它是脱轨的，它其实是呃被找到了一个帽子、嗯，然后抒发了某一些群体的一个快类，是那样的一个存在。但是事实上。呃，这个帽子和我们的现实是不符的。实际上，我们知道那个摇滚真正，呃，最开始的时候，它其实是拥有了自由和极度的文明之后啊、呃，要抛弃的是文明，就是两耳之间那个就是不同也太过于的相似了。这也可能是我们如今塑造一个摇滚人的那个形象，我们其实没有办法把它，呃。往一个稍微温文尔雅或者是那样子的一个形象里边去，这就不是我们接触过的那个摇滚人啊、嗯。他要是说他不抽烟不喝酒，然后、呃、说话不带脏字儿，那这就确实挺不摇滚，<笑><笑>这就不摇滚了。但实际上这些标签本身就是摇滚的一个刻板标签，然后他也在这个戏里边去做了一些这种放大。我们也不说这个放大到底是好还是是坏，但反正最起码它是符合我们现在的那个。刻板印象了，但实际上我知道有好多其实摇滚人是非常爱家庭的，就是家庭生活对于摇滚人来说是很重要的一部分，尤其是西方的摇滚乐其实是很喜欢叫妈妈的<笑>。
0: 对对对,对，说人家家庭生活吧，我都不太了解，我怕我说完之后，嗯，人家评论区可能有人说啊，你跟人家生活了吗？你是他家庭一部分，你就在这儿。也是，不过我只能说，我不觉得。摇滚人肯定是不顾家的，就是顾家和任何工作不天然的产生冲突。只是摇滚人一直以来的形象，完全特定的摇滚的这种风格，他一直以来的形象就是一个不受社会约束的人。那家庭是呃微观个体在这个社会当中最基本的一个组织形式嘛？大家都会觉得，那你肯定是呃不结婚，或者说要了孩子以后不负责。这样好像比较符合大家一贯的想象，觉得你这样逻辑才是自洽的。其实也不是吧，而且我据我观察，所有行业都有一些不顾家的人，还挺多的。只不过，<笑><笑>只不过朝九晚五的，怎么就让摇滚
1: 乐手背了这个骂名
2: 呢？<笑>是啊
0: ，上班族他不顾家，<笑>这个人你也不想把他拍成电视剧啊，他多无聊，在办公室里自己刷视频，也不回家带孩子。你这人拍他的生活干嘛呀？<笑>不想拍他。说到这个，我
1: 觉得，嗯，对，我觉得这个很有意思、嗯。就是我们其实还是觉得摇滚乐手的生活是有趣的。
2: 对嗯，嗯
1: ，从外人看来，最起码音乐人的生活是有趣的。
2: 嗯，就是
1: 我刚刚我们觉得还挺有意思的，就是那个柯子说起来说他小时候学小提琴，嗯，然后我们今天聊天儿，三个姑娘都是小时候被逼着学了乐器，朵<笑>拉<笑>学了手风琴，对我学了钢琴、啊，就是都是被逼着学了乐器但是后来，反正我们爱听的音乐应该是。完全不同的三个方向哈，太有意思了。就是说，我们小的时候其实是很喜欢音乐的，然后后来我们其实就走进了不同的这个摇滚乐。摇滚乐对于我，就是对于柯子来说，有什么不一样的地方？就是最后那么多音乐，最后选了摇滚乐
0: 。我最开始听是初中吧，就真正说有意识到自己听的这个东西是个摇滚，而且我喜欢它，就是初中。那个时候就比较中二呗，然后觉得我对世界有很多的看法，我有<笑>我有很多的想法，我要表达我的情绪，我要表达。摇滚乐就比较符合我的性格，就在那个时候的性格，所以一听到就觉得哇，这个太与众不同了。我最开始听的，就是就我最最开始意识到自己听的这个是摇滚，是一一张是艾薇儿当时的专辑。他当时是第一张还是第二张，我记不清了、嗯。反正那两张前后脚，然后还有玛丽莲曼森这两张、嗯，呃，当时我就听到啊，还可以这样唱歌，就很爽的把声音喊出来，而不是我我在之前，其实我小时候最喜欢听的是周杰伦，我到现在也喜欢周杰伦。但周杰伦的歌，他是、哦、还是
3: 有
0: 更好点的，<笑>可能我们那辈人都肯定绕不过周杰伦。<笑>周杰伦歌当然也很好听，但是他更就是更有弹性一点，更有律动。他做的是 R&B 这种这种东西嘛，也很好听、嗯。但是你就觉得他是在一个框架内，他是比较有呃规律的，然后比较可控的。摇滚就让我感觉到了一种失控的美，嗯、失控的爽快感。这个是特别冲击我的、嗯，后来我就开始听像大家一样听 Nirvana， 听呃 Radiohead， 大概我猜很多人都是从这条路听过来的，慢慢开始接触更多的音乐，嗯、然后其实现在我也什么都听，基本上所有音乐类型流派我都挺喜欢的，都挺不会拒绝，或者说，我只听某一种东西嗯嗯，但是摇滚始终就给我一种感觉是这个东西特别自由，我每次不太爽的时候，我就会选择听一会儿摇滚，爽一下。宝
1: <笑>拉，为什么会喜欢听呃乐队演出？
0: 就是
3: 你会觉得在那个状态底下，你能获得一个短暂的自由。
2: 嗯
3: ，然后而且我我一直觉得我不是那种呃摇滚乐迷，因为我没我听的音乐里没有那种很真正定义上的摇滚乐。嗯、我听的其实。还是算偏流行的那一个方向，但是我我会很喜欢听台湾的乐队嘛，就是你去看台湾的乐队，很少有这种就是特别特别暴烈、特别愤怒的，但是草东算是，我还蛮喜欢草东的、嗯。然后，嗯，像你你包括像后来的傻白啊、高原这一批，其实都不是那种所谓的特别暴力的摇滚，但是他们，我就觉得他们的呃。音乐也蛮好听，而且他们的表达，从他的词作里面可以看出来，他们的表达还是很有自己的想法和态度的，而且那些是特别开放和多元的，所以我会喜欢
1: 。那个我。以前的时候有过一个朋友，他当然他就是五月天的歌迷，他不喜欢任何的什么摇滚乐也好，伪摇滚也好，他都不喜欢，他就单纯是五五月天歌迷，然后为了抢他的那个演唱会的票很努力的那个那种歌迷。然后我就问他，我说你是怎么喜欢上五月天的？他说我其实不听他们的歌，但我就是喜欢在听他们的现场。而我第一次听他也是因为被朋友带过去听了一次现场，变成了他们的。呃，算是粉丝。他说他的歌呢、啊，他老怕他在现场跑调。<笑><笑>实际上也没那么爱听，但是他在现场的时候就会觉得他们人很有魅力，嗯，<笑>被带动的那个现场特别的开心
3: 。所以现场很重要，我觉得，嗯、就是在在那个当下，你可以。短暂的逃离出你现在的那个被收束的生活、嗯，然后小小的自由一下，放纵一下，在音乐里
2: ，面
1: 。嗯，就是这个，就刚刚科子也提到了一个词是失控哈、啊，就是可能我们呃摇滚乐或者乐队或者是乐、呃、音乐现场让人着迷的那一面，就是我们可能呃摆脱了束缚，然后甚至可能进入到那个小小的失控啊失重啊那样子的一个状态里面的时候，它很迷人。但是这一个部分其实是比较难被电视所电视剧所去展现的，嗯,嗯，就是科子有没有，嗯、呃，你看到的就是摇滚乐手的生活，或者是啊、呃、摇滚乐的魅力，实际上很有意思，但是呃电视剧里边就完全没有呈现的那个部分
0: 。嗯，你们说的现场肯定是一个很重要的事儿，呃，包括刚、嗯。讲到就首先五月天的现场是非常有名的，就在所有的摇滚乐队的这个现场演出当中，嗯、五月天是华语里面做的最好的之一。它本身它能量也比较大，它能调动的资源多一些。所以你去看，肯定体验非常之好，哪怕他唱跑调，呵呵但他的、啊、是的，设计不重要呵呵，那个真不重要，真的不重要，<笑>甚至到现场会觉得他跑调很可爱。<笑>然后、嗯，呃，我我其实之前跟一个做萨满研究的朋友聊天的时候，他提到他给我们描述了萨满仪式的整个过程啊，我当时他感觉这不就是我看摇滚的过程吗？包括其他任何音乐，嗯、或者甚至戏剧、话剧。其实你所有人坐在一起，共同的参与他这样一个演出的表演的过程，就是一个集体的催眠。你花钱选择了去被催眠，嗯，所以可能任何音乐流派，你选你自己喜欢的就好。或除了音乐，其他的戏剧，任何现场的演出，呃，都是可以让你短暂的在其中只沉浸到这个这一个场景当中去体验一遍，那个体验本身是非常之好的。那乐队好不好，就是取决于他能不能更好地把你带到这个场景当中，利用他的工具、他的音乐本身、他的环境、灯光等等东西。如果他做得足够之好，那就是真的，他唱的什么调也没有那么重要了，重要的是那个体验感。你出来之后，好像有一部分魂就被留在那个现场里面了。<笑><笑>这个可能是也是让大家着迷的部分，也是电视剧很难展现的。不管怎么说，隔着个屏幕，哪怕大家看月下，也跟去现场看是完全两码事我建议，如果感兴趣的朋友，嗯、呃，如果你身边的 live house 之类的开着，嗯、呃，对，如果是不认识，哪怕是不认识的小乐队，只要他能办得起演出，他一般不会太差。然后去看一场，去站到第一排看一场。嗯跟你在电视上看一个大牌都是完全两码事，现场的体验会非常之好的，这个就是电视剧没法做到。嗯、而且，嗯、呃，我我注意到了那个原声，他们原声其实做的挺用心的，就是摇滚狂花。嗯、呃，他确实请到了一些很不错的乐队为这个电视剧写的曲子，然后，嗯、呃，我注意到他有些歌曲会提供两版。就比方说，他找窦佳媛来代表白天的这个角色，嗯、就窦佳媛写的歌会给这个女儿白天来使用。那他会让白天这个演员去唱一遍，然后窦佳媛自己唱一遍。还有，呃，就是姚晨的这个角色，应该是堆田区给他们写的吧？我我我，我如果没记错的话。所以就是乐队自己有一版，让姚晨再唱了一版。电视剧里放的就是姚晨唱的这个版本。嗯嗯其实姚晨已经唱得很不错了，当然肯定也经过后期修音、嗯，但听起来他已经能做得很像样了。可是如果你听一下乐队原版的话，真的就是这个区别。嗯啊、<笑>姚晨唱得很准，<笑>音色也还不错，呃，也都很好，但是她太可控了她的声音。如果听乐队原版的话，嗯、那个女主唱的声音就是在大家。传统说的这种撕裂嘶哑的这个声音，但那个嘶哑不是硬咬的，不是挤出来的、嗯，是完全把自己的声腔放开的那种哑的声音。那个带来的爽感，哪怕都是录音，不是现场听，你听姚晨唱的和那个女生唱的就已经完全不同了。那如果再走到现场也是不同。嗯、所以我觉得，如果能够在影视剧当中展现，嗯。但这个可能每个摇滚人都不一样吧，就是我我觉得如果能展现他们真诚的那一面会比较可贵，不要展现他特拧吧、嗯，天天跟人对抗，就是抗争应该来源于真诚，他抗争不是为了抗争，他不是说我非看不惯你们所有人给你们都打架，而是他认识到就是现在是有些事情不对，他不喜欢。别人都忍了，他不忍。我觉得这个愤怒、这个抗争是摇滚乐应该、应该比较好的一方面吧，比较我吸引我的一方面。我不确定其他人。就我不是什么时候都要跟人吵架，人挺好的，我跟人吵什么架呢？但比如说，我看到有些不太好的事情，我想把它说出来。这个时候就和我喜欢摇滚的时候那个心情是比较相通的。这种东西，但我不确定电视剧怎么表现它
1: 。其实、啊啊、<笑><笑>我觉得姚晨整个从演技上来说是非常 OK 的嗯嗯。嗯，然后我们刚刚也提到说那个柯子善哥对姚晨的印象还是潜伏，
2: 是<笑>对不起，<笑>
1: <笑>对我说甚至没有都挺好啊。<笑>一个蛮、呃、会演的对,对、呃嗯、女演员，然后也很关注就是女性议题这两年。她、嗯、之前的时候，其实好像成立了一个影视公司、呃，据传言是、呃、专门想做女性选题。然后之前有过一个电影叫做《送我上青云》嗯
2: ，就很多
1: 人其实有在说她是《送我上青云》的一个升级、呃、版的女性表达。就是说，呃，《送我上青云》里边其实有各式各样的传统女性枷锁，而这这一部里边，至少我们走向了、嗯、<笑>女摇滚乐手，对吧？嗯。我看到有说到说有那种，嗯、呃，白天按时上班，然后平和温静，<笑>对，然后但是呃上班按时打卡，然后下了班就搞要搞搞乐队的那个摇滚人是有这样子的吗
0: 、啊？还蛮多的，因为摇滚养活不了自己嘛。然后其实挺多人都是一边<笑>很现实嗯一边上班一边搞摇滚。我能想起来的比较具体的也是好多年前看那摇滚杂志。我如果没记错，应该采访的是刺猬，就提到刺猬的几个人，嗯啊、他们有一个问题，就说你们的同事知道你们晚上搞摇滚吗？我当时也很震惊，我想怎么了？他们还上班吗？摇滚人白天不睡觉吗？<笑>晚上演出啊？<笑>结果发现不是，他们就很平静的在描述自己白天还是有一份正职工作的。现现在大家都了解刺猬了，对吧？也都知道了，他们都是在工作当中也是蛮厉害的，不是。说随便糊口的找一份工作，这个是可以兼容的，包括男性和女性都是这样。那么在、呃、除了他们现在大家知道的像，但 Mr. m i n c 我不确定他算不算摇滚啊？就看大家界定吧，可能还是往爵士那边偏。嗯、但就说宽宽泛一点，说音乐人，很多音乐人都是一边上班一边搞音乐，因为一方面音乐养活不了自己，另外一方面。他也不见得只有这一个爱好或者一个擅长的事情，他完全可以啊、嗯呃、做另外的工作也做得挺好，那何必放弃呢？没有必要。要是
1: 要是电视剧里边真的是展现了一个这样子的角色，我觉得会更有意思啊！就是白天的时候很刻板、很很很古板的，嗯、甚至嗯，在在职场里边或者可能很社畜啊，嗯、<笑>对。嗯，然后可能也在呃做 PPT， 也在改方案，然后也在呃跟人谈判，然后焦头烂额，然后下班之后突然就华丽转身，这个时候也可以再继续画着黑眼线嘛，对吧？也可以穿着亮片，那就会更有意思一点啊。但是我们可能就嗯。那会没？没准以后是不是这样？
0: 对，但会不会走向另一种刻板？你这么描述我，我我似乎感觉应该有这种影视作品，我只是想不起具体的了。是不是超人就算呀？他戴着眼镜在报社上班。<笑><笑><笑><笑><笑>那这
1: 所有的漫威英雄都算。<笑><笑>就
0: 是，这种<笑><笑>这高中生对吧？<笑><笑>好像。<笑>这样特意展示他生活的两面性的一一题材也有吧，只是可能没、哦、没有落到女性摇滚人这个具体的身份上。希望以后能有吧。嗯、
2: 对，嗯，柯
1: 子是从一个什么样子的契机组了一个摇滚乐队？尤其是听说最开始你的摇滚乐队里面全都是女孩子。嗯
0: ，契机呃，其实从听摇滚的时候就一直想搞乐队。那时候老觉得离自己很远，觉得啊，人家那么厉害，这个肯定对我来说是不可能完成的事儿。呃，到上大学之后呢，学校里都有社团嘛，我们有吉他社团，名字还挺古朴的，就只叫吉他社。实际上发展到我去参加的时候，已经就类似于摇滚社啊，或者说音乐社吧，大家各种乐器，你吉他、鼓、贝斯、什么键盘都可以去参加，然后就以乐队为主要活动形式了。那时候就发现哦，原来可以搞乐队，然后就凑人。我因为我学过小提琴，所以吉他上手还算比较快。虽然一直弹得很烂，就不好练，嗯、但是就很快可以大概弹下来了，嗯、就能开始传传人了呵呵，就开始找人。嗯，就是很多人说的找乐手啊，或者找这种搭档，跟找对象差不多，就是不是你一个人一头热就行，得碰。所以我，我我当时也就是碰上谁是谁，碰上另外一个女生，她也就是会弹吉他，然后也想搞。其实她还有另外一个乐队，但她只是主唱，觉得不过瘾，还是想自己弹琴，就是正式的进入到这个音乐里头，而不是像 KTV 一样只唱歌。所以我们俩找到了，然后又找到了贝斯手，就是牵牵线咱们认识的这位朋友。她是嗯，嗯，女生。她说，嗯，女生没有人弹贝斯，我想学这个。我说你快学，<笑>这样就找到了贝斯。另外有个鼓手，也就很巧，她就一个女生，从小就学架子鼓，我们就很巧的遇到了她，就凑齐了。然后键盘的话，其实很多学钢琴的朋友就都会嘛，转一转就过来了，就拉了一个我的朋友，从小会钢琴，嗯、我们就这样攒起来。就整个过程当中，我们没有说我非要找一个女生。只是可能因为我们日常交往的朋友就都是女的，女性为主。那既然已经凑到人了，就是这样了。我们不会特意说啊，那我再去找男生来什么之类。那会儿也没有想说，我非要找一个技术特好的。就是如果这个女生弹的不够好，我要换一个男生弹的好的什么之类都没有。我们就是玩儿，所以就纯粹是圆一个梦。觉得从小都听别人弹琴，听别人搞乐队。我也想做这种事儿，包括小时候看那个漫画，我不知道你们看过没？叫娜娜
2: 。哦，看过。嗯
0: ，是在那个呵呵那会儿就觉得啊，搞乐队很酷，而且他是讲一个女性乐手的故事嘛。娜娜、嗯，她她虽然是主唱，但她不是那种纯粹的主唱。我们刚开始进那个协会的时候、嗯、也有女生，但是大部分女生都是只唱歌，这个配置其实挺常见的，在有。也有一段时间蛮流行，女生可能大概会弹一点琴，嗯、弹的也不用特别好，然后主要长得漂亮，嗯、呃，唱歌唱的不错，作为门面的那种感觉、嗯。其他乐手都是男性，然后歌曲也有男性来写，主导有别人主导，女生就是在中间来唱，她完成好这个部分就可以、嗯。这种配置的乐队也蛮多。到我进入之后，我们是其实我们是学校里第一支纯女子摇滚乐队，虽然我们不是故意干这个事儿的，但就是恰巧是这样。但是在我们之后，女生的乐手就非常多了，甚至很多女生她进入协会，她就是想弹琴，她从来也没有想过说我就非要去唱歌呀、啊，我要去当门面呀、啊、什么，她只想就是。无性别的去当一个乐手
1: ，你们现在是在做自己的创作是不是？
0: 现在这个乐队算是，我们有一些零零散散的 demo、oh. 或者大家说 jam 一下，就是呃玩一玩这样，也没有特意说我要把它。做的特别好啊！一定要商业化呀，还没想那么远，还是出于朋友凑在一起、嗯就是、一表达。对，就是我们发现审美很一致，那么就一起来搞一搞，一起来聊一聊。就我、哦、就是排练，对我们来说也是一个日常消遣。到了周末去排排练，就跟别人周末了去吃吃饭、去 KTV 一样，一码事嗯
1: ，科子现在在攻读博士学位是吗
0: ？读完我毕业了。哎呀，读完为什么？<笑><笑>天呐，恭喜你啊！老命没了，我要。<笑><笑>那
1: 呃，之后会从事教师这样子的行业吗？已经是了、嗯，已经是了，<笑>是吧？<笑>啊，所以这个学术研究和摇滚会相辅相成吗？<笑>嗯
0: ，还是有挺多共通性的吧。就像咱们刚才一直在讨论的一个主题，其实都是想打破打破大家对摇滚乐手的刻板印象，就是不像《摇滚狂花》里那样不负责、愤怒、日常的吵吵闹闹。嗯、呃，确实是这样。很多所谓搞音乐、搞摇滚的人的日常是很普通的，没有那些东西。所以，搞科研和搞音乐对我来说也是没有什么矛盾。我就是该上班的时候去上班。然后做音乐，没想
1: 着要去做专职的摇滚乐手。
0: 我没有这个天分，我已经在学小提琴的这个过程当中充分的验证了这件事
1: 。<笑><笑>哎，我那个钢琴后来没学成，我就一直觉得是因为我懒
2: 。绝<笑>对<笑>不,<用><笑>不承认我没有
1: 天分这件事，<笑>但实际上可能就是这样。<笑>
2: <笑>嗯，就
0: 一块学琴的人啊，包括听说的人家别人学几年就可以去拿奖了，去怎么着了？我还在学这个呢，就很显然，我觉得搞艺、搞艺术和搞体育很残酷的，没有天分就是没有，没啥可假装的。他那个行业也不允许混子存在，没有工业化的生产这回事儿，当然有了，有一些工业化的产品，但是你真的想做的好的话。去当匠人是当不下去的，很残酷。不像大多数的普通行业，我可以做好自己分内的事儿嘛。搞学术可以在一定程度上，呃，就是、说我做好自己的分内的事儿，有一些套路掌握了，那我可以糊口，可以混口饭吃。搞音乐，我觉得我这个水平是混不上饭吃的，就别去假装了。其实学术圈
1: 。其实学术圈有一个刻板印象，就是学术圈的人都不会搞摇滚
0: 。<笑>哎，挺多的，我听说的。实反而不是哈、嗯，嗯，挺多的对。呃，我小时候也是小时候看到说，嗯、呃，欧美那边早比较早一点，他们从小就听摇滚乐嘛，所以很多从事学术的人，甚至大的科学家，他是业余搞乐队、搞音乐的很多，还有算是反过来吧，就是 Queen 的那个吉他手。他是一个非常厉害的天文物理学家、啊、<笑>你不会的公式可以让他帮你推，<笑>就很厉害。<笑>嗯，就大家可能乍一听觉得两者矛盾在于，一是觉得音乐比较感性，那研究比较理性。嗯二是觉得搞研究的科学家，嗯、我们的刻板印象是比较清贫、比较刻板，然后冷静，天天坐在家里。那搞音乐的就要出去 social，、嗯、很少失控。啊、呃，对对，失控和可控的矛盾、嗯，其实也没有吧？我觉得搞音乐需要一些情感的释放，但是很多时候也是需要你坐下来练琴的。然后音乐本身就是数学。嗯呃，大家不要觉得音音乐那些歌曲，虽然它表达的情感是自由的是啊,啊，是啊，音乐本身是数,学、嗯就是数
2: 学，不
0: 好好计算的话是写不出来的。嗯、我的和弦到现在一塌糊涂，就<笑>特<笑>我特懒得算这个事儿。<笑>我们吉他手呃贝斯手老骂我还不练琴，它还是需要你去抠去去，去我们有时候叫什么死磕呀之类那种词儿，指的就是要把它。呃，像做研究一样的，把它研究进去，要进入它，不是每天在外面演出，每天在外面吃喝玩乐是搞摇滚的，这个是大家看到的一面。你只能在吃喝玩乐的场合见到摇滚乐手，你不可能跟到他家里去看他怎么练琴。其实每个人大量的时间都在窝在家里练琴。那搞学术现在也越来越类似啊，除了在单位上班，在家写论文。还有大量的时间需要出去搜熟，要展现自己。每篇论文是你的作品，就跟每一首歌曲是你的作品一样，需要被人记住你。嗯、你要形成自己的品牌，所以我觉得他们真的没有太大的区别，就至少不矛盾吧。当然各自有各自的行业，但不是那么矛盾的事情
1: 。嗯，我们刚才其实也聊了女性在摇滚群体里边的不同被对待的这样子的一个现状。那、啊、其实它是，嗯，相对而言边缘，在整个的摇滚生态里面，其实女性的角色一直是，呃，就像我们刚刚说，它像是一个辅助的角色、嗯，甚至可能是男性的音乐人去做了创作之后，他可能是一个歌者，他展现的是他较好的容貌，展、嗯、展现的是他的歌喉，他的表现力，他像是如果好好一好的话，我们会觉得他是在舞台的中心，但是其实也某种意义上，他其实是。呃，一个被提着线的，呃，就是这样子的一个形象。嗯，嗯就是现在这样子的，呃，形象有没有一个变化呀、啊？然后，甚至我我是知道，就是比如说像很多摇滚黑话里边，对女性其实是有很多不尊重的称呼的，有变好一些吗？嗯
0: ，我觉得好很多了，尤其我现在跟现在在大学的这一些小朋友们。跟他们聊，他们现在的乐队比我们那个时候就又好了很多。本身整个社会的这个呃意识都好了很多嘛，大家不再单纯的把女性看作一个装饰品啊、呃、一个附属品。然后其实艺术不光是摇滚吧，我觉得艺术长期以来女性在当中都是一个客体存在。很多作品她会去唱姑娘，好像显得很尊重女性一样，或者很痴迷于女性。其实，姑娘在他们的作品当中是一个非常模糊的形象，就是寄托了一份他对异性的这个爱，但是具体的这个人是什么样，你永远不知道。那个姑娘到底是什么样的人，听起来就是一个形象，什么黑长发喽之类的。呃，然后女性在其中是没有自己的表达你不知道这个女性的性格是什么样，她到底喜欢做什么事，一直知道她有一头黑色的长发，嗯、让男人为她痴迷，<笑>然后就是凝视嘛，所以。女性只能出现在很长时间，只能出现在我要不然就是唱歌。当然，我对纯唱歌的这个女主唱没有任何意见啊，这也是一种表达、嗯，就是说很长时间大家被固化在了这一个位置上，你走不到其他位置，然后或者你就是作品的本身，嗯、你只出现在客体位置里。嗯、除了音摇滚或者说除了音乐，很多其他作品也是这样，大量的文艺作品，男性是主角。然后女性是其中的陪衬，甚至是奖励。一个英雄完成了一个创举以后，他得到的奖励是抱得美人归嘛？这个美人只能作为最后的奖品而出现，她不能作为故事的主角。如果一个女性为主的，呃，作品，通常会被限制在浪漫关系里，就大家常听的女性像什么什么漫画也好，音乐也好，它通常是为了。提这个女性，她就暗示这就是一个爱情主题的作品啊。她很少去单纯的展现一个女性去参加了一场冒险，或者去地狱打了一通，去天堂打了一通什么这种故事是没有女性为主角的。这个不仅是摇滚的问题，然后摇滚比较突出。我也是那天看大纲，看到这道题，我就想起我小时候很长时间看动漫，我都喜欢把自己带入到男主角的位置。我就
2: 有一点怀疑
0: ，我是不是有点性别认同障碍呀，或者什么？本身我的性格也有一点偏男性，然后我也喜欢打篮球什么，哎，我就想，我是不是想成为一男的呀？但我又不觉得我想成为男的，我没觉得当男的比女的好。这个问题真的困扰了我很多年，因为我发现我看所有的电影、动漫，我都会，我欣赏哪一个角色，我会想要成为他。而不像很多女生会说那个男主角好帅，我想跟他谈，我想跟他谈恋爱，我想跟他好。我的反应都是我要成为他，我也要经历这样的冒险，我要像他一样勇敢。后来我意识到不是性别问题，不是说我不想成为女性，我不想当女生，只是说我不想成为所有人故事里的陪衬，我不想成为最后奖励这个男主角的奖品。我我我想成为主角，就这么简单。只是这个社会长期以来没有给女性留下主角的位置，造成了我的困惑。不是我的错，是这个社会的错。<笑>对啊，天哪，这个我真的是好有
1: 感触。就是我自己也在想说，那个就是为什么会就所谓的性别认知障碍，但实际上并不是。就我经常会说我好像是被当成一个直男来养大的一个一个女生，嗯、但是我我对此就是。呃，没有任何的，呃，就就就觉得说抱怨啊，我反而会觉得说这我很是我值得感激的一件事儿，就是因为我好像没有被当成一个客体去对待过。嗯
2: 。然后我也
1: 经常会觉得说说那个文学和艺术里面最糟糕的一点就在于说，现在我们即使是说有女性创作者，女性创作者创作出来的女性角色仍旧非常的男性。嗯。我竟然会觉得说我们已经不缺女性的。大卫了太多了，他被塑造的可以有各式各样的美德，什么呃坚韧，什么美丽，什么甚至是呃幽默，甚至是强悍都可以啊。呃、温柔，他可能是母亲，可能是妻子，但我们其实是没有真真正正的，就是米开朗基罗，嗯，我们没有这样子的创造者。我们为什么会带入到那个男性的角色里面去呢？我就小的时候我就对,对此其实是我的那个迷惑，就是。嗯，当然可能因为就是那个呃地域的那个不同，那个时候就会觉得说哦，我可能就是想当一个男孩子。后来发现我就是想当一个创造者，嗯、就是可能女性的那个失控的感受会让我觉得不舒服。嗯，嗯更多的她因为成为客体，因为被失控这件事情是在，尤其是文学艺术作品里边，就我们想想那个。男作家们，其实以前会写什么幽怨诗啊，就是把自己写成一个怨妇。他们可以有什么，就是但是有那个他们的原因，就是我们的实际上真真正,正正的那些怨妇们，他没能写诗、啊，他们能怎么知道他们身为怨妇的时候，他们的困苦在哪儿？嗯他们觉得他们所有的困苦都在于说，我这个男人为什么没回来？实际上，姑娘们可能愁的不是这个事儿吧？啊、哎，<笑>可能是他回来还要还要伺候呢，对，可能更烦。但是总之，这个确实，如果一个女孩子确实可以通过音乐，嗯，然后或者是呃，通过你你管她是摇滚乐还是流行音乐，嗯，能够确实是。把自己放到一个主体的位置上，成为创作者，就成为你开朗基罗，我就觉得那个才是最重要的。就是也特别特别的会会会会让人觉得有点兴奋或者激动的那样子一个一个场景在。嗯
0: 、你说到这样，让我就想到，其实摇滚乐最应该是反刻板印象的，它就是要打破所有对不喜欢的规则的，所以摇滚出现各种不同的乐队是最正常的事情。不能说必须女性摇滚人就那样凶了吧唧走来走去，那个才叫摇滚，别人不叫，这个恰恰是最不摇滚的事情
1: 。我喜欢的摇滚乐唱的唱小甜歌了，他一定要旋律挺 OK 的，或者是节奏很 OK， 我才会被吸引。就是单纯的嘶吼对我真是完全产生不了吸、嗯、那个吸引力。嗯
3: 对，而且就像柯子说的，就是他的表达是真诚的，这件事很重要
1: 。对对，嗯，我觉得摇滚最重要的一点其实是真诚的。嗯,嗯,嗯,嗯是不是？就是他其实是比较直面的去面对自己，而不仅仅是说直面面对自己的自自己的贫穷、<笑>自己的局促。他可能也面临着面对着自己的呃一些。呃，柔软的部分，一些呃，甚至有点破碎，但是也也挺可爱的那样子的部分，嗯、也
0: 也挺不错的呀。很多那种金属乐队，它都有几种那种柔情歌，很好听的，<笑>我都喜欢这些
2: 。<笑>
0: <笑>我就喜欢他们，就是他们嘶吼的那一个部分之外的，嗯、就是
1: 一般不是主打曲的那几几首都不错
2: 。<笑>我我
0: 还想到一点。就是有时候也会走向一个极端，嗯、像呃那个电视剧里蓬莱表现的，他其实挺男人的，挺爷们儿的那个劲儿。哎呀天哪、呃！这个东西我觉得也体现出，<笑>当然这个是对他来说是一种反叛，也很多人是这样表现的。就是作为一个女性，嗯、我抗争的方式是我不强调我的女性特质，我一定要特别男人的那样去说话，嗯、我要跟你平等。这个我觉得也没问题，这、就是在一定的背景条件下用来抗争的一个手段。但是再往后走，其实再往深处想，越是这么做呢，越是体现了你觉得男的比你强。我要成为一个更优秀的人，就意味着我要更像男人。那的意思是男的比我优秀了，成为男人是女人的归宿，就是。
2: <笑>那个脱口秀
0: 说,说这个吗？嗯、呃，就是一个妈对妈妈最好的奖励就是她可以成为爸爸，就是。<笑>所以我觉得其实就是当一个很女性化的人，哪怕我各种各样女性，声音很小的、很文静的，或者很性感的、很漂亮的都没有问题。这个只要就是你是真诚的，我就喜欢我这个样子，我就展现我真实的这个这个样子。我成为女性并不是为了让男的看，呃，因为我就是这样的人、嗯，我觉得这样也没问题。其实也很多，现在也蛮多摇滚乐队的这个主唱，大家也是这样风格嘛，就是很文静的也好，或者很性感漂亮的也好，嗯、都没问题了
1: 。对，就这样子才会好嗯，嗯，才有可能会发展出来更好的那些作品。嗯，在你们的乐队里边，有自己会比较偏向的音乐方式吗？嗯，有更想要表达的内容吗、嗯
0: ？呃，本科那个乐队还谈不上太多表达吧。那时候主要就是玩就本科嘛，不想上课，其他事情都有意思。嗯、<笑><走><笑>然后去去排自己喜欢的那些歌曲，就把它用自己的方式演绎出来的时候，就已经挺开心了。我我觉得也是，我们那时候比较傻。其实现在学生乐队已经开始有很多个人表达了。我们那时候没有想太多，说我要有什么事儿，我要跟这个世界说，就是比较情感性的去把它唱出来，就很开心，没有落到具体的歌曲上、嗯。现在有时候会想一想，但是现在我们也还是出一种审美的表达吧。我喜欢某一种感觉的歌曲，嗯、我想把这个感觉给它做出来。而不是用具体的歌词去表达，我觉得这也是个人选择。很多乐队，他们就是词写的非常棒，因为他有具体的话想说、嗯，这个也是一种表达。我好像没有特意、嗯，尤其没有特意说我要作为一个女性去用摇滚表达我的女性身份。嗯，之前也有人问过我，就是我做的那个播客，我会请做科研的朋友来聊天嘛。也有人问过我说：“你会不会特意的多邀请女性的研究者？因为在其实，在学术圈，女性也是很受，呃，对吧？就是至少不占主流吧。我不好直接说歧视，嗯，对，就是女性在学术圈也是长期以来得不到一个主流位置的，大家都挺艰难的。你像女科学家的数量那么少，呃，哪怕是一线的工作者也很少，尤其结婚生孩子之后，大批的女性就从研究工作当中消失了。”研究工作强度很大、嗯，他没有办法一边带孩子一边做，所以有人说呢，嗯、那你要不要就是刻意的多给女性一些机会？我思考了这个问题以后，我觉得不要。如果我特意的说我会把更多的机会留给女性，其实是降低了我选嘉宾的门槛。那么对于我，呃，当然我那个节目也谈不上什么门槛了，也不是诺奖了，<笑>就是<笑>我觉得。嗯这样对我所有来录节目的女性嘉宾不公平，好像显得她是由于她的性别得到了什么一样，是好是坏，这个都不公平。应该说，我选嘉宾纯粹是因为我觉得她能聊得很好，她的研究非常有趣，跟她的性别没有任何关系，这是对每一个嘉宾的尊重。那我觉得现在做我做音乐也是这样的想法吧，包括我没有想过说我一定只跟女性乐手合作。或者我的歌曲当中就要强调我是个女的，我我我天然就是个女的、嗯，那么我做好我自己就已经是在表达了，不需要把它落成一个具体的话，有其他人说的更好，这个就不用我来说了。其
1: 实柯子面临的这个问题也是女性主义一直以来会面临的一个分岔，就是说要不要更多的给女性机会？嗯嗯嗯。就是在于说，呃，此前确实女性没有得到公平的机会，所以造就是说她现在没有相应的足够的成就的前提的时候，那我们再次出现机会的时候，要不要有一些情绪？嗯、哎，但是实际上又、嗯，呃，就是我们这时候又又可以说对事不对人，嗯，但是又好像觉得哪里不对
0: ，是
1: 是。嗯始终也没有一个结论可言，嗯，这就反正是一个选择，嗯
0: 具体问题具体分析吧
1: 。对、这个、对对对对，确实也不能不能够那个混混为一谈的那个样子。但是确实是，呃，我们抛开那个社会性的身份，就是每一个女性，她其实还是女儿啊、呃，不一定会成为母亲啊，但、嗯、是会是一个女儿。然后这个。<笑>那个摇滚黄花在出来之后、嗯，就是有一个评价是说它是披着摇滚外衣的家庭伦理戏，因为里边有太多的琢磨是琢磨于母女关系了、嗯。这个蓬莱跟白天展现出来一个一定跟我们现实生活中的母女关系不一样，但是相应的也同样的鸡飞狗跳的一个母女关系。嗯、<笑>对，我想。就是听听两位聊一聊，就是呃，你们的母女关系大概是什么样子？就是女摇滚乐手和呃，就是我们的小伙伴们和在自己的那个母女关系里边是一个什么样子的位置？音乐对于你们的母女关系之间会产生一些奇妙的连接吗
0: ？我我同意那个评论，虽然这个评论听起来是个贬义，但我觉得他说的没错。这个戏作为家庭伦理剧来看是更为。顺畅的，它里头很多奇奇怪怪的那种刻板印象悬浮的地方就可以得到解释了。它是反过来的逻辑，他先想写描绘的是这个母女关系，然后把它落在了一个女性摇滚乐手的身份上，这样顺一点。然后我觉得演员的表演其实也是，可能也是他们的更多的经验是表表演家庭伦理这个传统的主题吧。演到后面的时候，我明显觉得姚晨。自然了很多，比他刚开始强硬的用牙音说话要好了很多，嗯<笑>也嗯，就是也不见得是个坏事儿。他的部分表现的不够好，其实我们刚刚也也聊了，是吧、嗯？大家对他的期待，他都没有没有做的很好。虽然对一个网剧也不用有那么高的期待。我看的过程就是不太能理解，其实我不太看家庭伦理剧，像你们刚刚说那个都挺好，我也没看。我不感兴趣，因为我和我妈关系太好了。我看这剧真的是毫无共鸣，我不知道他们在干嘛。<笑><笑>我能理解这是一个戏剧冲突，但是从情感上，我不能理解他们任何一方在干嘛。就有话干嘛不好说呢？你你跟你妈是世上最亲的人啦、啊，你俩还不好说话，你准备跟谁说呢？我理解很多人跟这个家长的关系之间是存在问题的。我不是说我我好我就比别人强，我是幸运，我和我妈都比较幸运。我俩本身天生是性格很合的人，就是抛开母女身份，我俩如果以任何其他身份相遇，我们都会是很好的朋友。这个比较难得吧，我猜是我们俩的幸运。所以，就是电视剧里的很多别扭令我无法理解。
1: 其实电视剧里边啊，他我知道那个编剧，他一定有一个用意，是他反而希望说把蓬莱跟白天做成像朋友一样的关系，但是他们显然对朋友的关系理解变成了 ghost girl、哎。哦，是
2: 的，是的，是的，哎呀，这个、好一定
1: 不是不是真真正正,正的。不是真正的老友记了，这种是吧？嗯，我觉得那个才是真正的朋友，可能甚至是小时代，你要互相撕，他才有，甚冲突，才会觉得是朋友，是这样的。宝拉会觉得，就是在这个话题上有想要聊的嗯
3: ，就是我跟我妈的关系，就是还挺微妙的。就是我们你说要说吵架吧，也没有很激烈的吵架，但是吧。争执还是不断的有的。然后刚刚有聊到说音乐的那个作用，其实我跟我妈最开始的那些不愉快都是产生于音乐，就是她比我学琴。其实我本来是想学钢琴的，我妈当时就骗我说你先学个手风琴入个门，我们之后再换琴，就再也没有换过，我就一直在学手风琴。然后其实手风琴刚开始入门的时候很痛苦的，因为你有一边你的左手。你是看不到琴键的，那个 bass 的部分、嗯，你是要去熟悉它每一个键在什么位置，就是纯靠摸和记忆的。然后，而且拉那个风箱，你都可以拉一两节课，就是为了把它拉得很平稳。所以，就是那个入门的过程是非常痛苦。但我妈是那种要求特别严格的人，就会逼着我每天去练琴。她就是对她，她直到现在，她还认为说这个。这个选择是很正确，然后而且他也觉得说不逼你怎么会学呢？就是、嗯、就他会有这种那种感觉，但是对于小孩来说，就是嗯，如果你一开始的时候是被压迫的一个状态，可能你到后面对他的兴趣就会变得越来越小。所以嗯，就是这这就是就是我觉得是我妈对我的一个嗯。我我觉得不是那么合理的期待，但是我也会反思我自己，说，呃，我有时候对我妈的期待也是不合理的，就是，呃，可能我我会希望她站在呃我的角度，或者是我因为因为我们俩的那个成长的背景不一样，然后学到的东西不一样，认认识看到的世界可能也是不一样的。我始终希望她站在我的世界里去。体谅我，但是可能妈妈她也只是一个普通人，嗯人，就是她可能也没有办法完完全全的站在我的立场上去体谅我，就是就是可能我在希望他体谅我的同时我，我是不是也不那么的体谅他？嗯嗯，就是有有有那种感觉，但是矛盾还
1: 是始终存在，是
3: 就不能消极，<笑>也
1: 这也正常，这也很正常。我们都是在什么时间突然意识到，其实妈妈不是一个普通人？有这样一个时刻？嗯
0: ，我有一个特别具体的时刻，呃，嗯、就是大学的时候。我们家要买房子，然后出于各种原因，就是换一个新的房子，就是、说要把这个名字落在我的名下，这样方便以后的各种手续嘛。我也成人了那个时候，所以整个这个手续的过程是我们一起来办。在此之前，家里这种大事儿肯定是没有我参与了，我顶多知道，我不会参与到办手续的过程当中。然后那一天，我就见证了我妈极其暴躁。我觉得他会听这一期的，他肯定在想：“哇，你记了这么多年。”因为那个手续真的很难办，非常麻烦。这个不是他的错，也不是我的错，就是纯粹大家也知道以前办手续有多讨厌，他会刁难你，让你来来回回的跑，所以是很气人。然后他就开始就是跟我说话，就变得特别急躁了。如果我有哪一个环节没有配合的及时的话，他就开始骂我。我刚开始也非常生气，我想你为什么骂我呢？又不怪我。但是我就是在那个瞬间意识到，我妈是一个普通人，因为以前家里的这些事儿对我来说是个黑箱，他们作为家长会去完成，我不知道这个过程当中有什么困难，我的困难是我的事儿。他们的困难是他们的事儿，大家是比较分开。那我就是下意识觉得我的父母无所不能，这些这种复杂的社会上的手续他们就完成，我交给他就行。呃，我自己第一次深入到其中，意识到会有多么的烦人。和我的母亲在遇到这些手续的时候，他也是一个普通人，他也束手无策，他也有情绪，而不是像一个机器人一样的去完成。当他被人来回刁难的时候。他会暴躁的，然后他暴躁的方式就是骂在旁边的我。<笑><笑><笑>但是在我想通这一点之后，是他唯一的比较安全的地方、呃。对对对，比较安全的一个出口吧。嗯、我就突然冷静下来了，我的那个火一下就消了，一秒钟就消了。我就突然知道、嗯，哦，我妈也是普通人，她这会生气是很正常的。我也生气啊，我被这些人刁难，我也生气啊。那他来骂我就骂好了、嗯。那他以前自己办手续，或者他们在办手续的时候没有我在旁边，他没人骂他，他可能就这个火就忍回去了，或者以什么其他的方式消解掉了。我没看见而已，不代表不存在，不代表他是个完人。我现在只是见证了这个过程，那肯定也在无数我焦躁。我的这种焦虑、乱发脾气的过程当中，他也忍了。他肯定作为家长忍我的次数是比我忍他要多得多得多。那他忍了我这么多年、嗯、啊，我意识到我现在有机会来忍一忍他的这些无理的情绪，
2: <笑><笑>也挺好，<笑>也挺不错的。对
0: ，反而我就不生气了。后来。我我能明显感觉到我俩之间就是矛盾吗？也有人和人之间都有矛盾，不光是母女，对吧？没有人可以彻底的互相理解，但是在我们俩互相之间产生了一点不愉快的情绪啊，或者一点分歧的时候，我可以像他对我一样也，也也那样对他了，就是忍，就是把话咽回去，别往出说，什么话都说，你除了让对方和自己生气，不解决问题的。<笑>这种话在我小时候我是会说出来的，当然这也是我妈给我自由，就<笑>、就是她还是鼓励我有话
3: 就是,是我们刚刚想说的那个刻板的女摇滚人的形象，<笑>对，就
1: 完全不必要像普莱跟白仙那样互相是吧？<笑>对、啊，推向马路吧，对，要死要活的。没有这回事儿，没
0: 有没有，反正我喜欢摇滚这个事儿，他也很支持啊，他也从来不问说是啊，你哪来这么多愤怒啊，你,你那个什么，为什么听这么臭的音乐呀、啊？<笑>我爸说过，妈妈可能不觉得摇滚是愤怒的，呃，也可能，他不觉，他也不关心，他也不强求我必须听别的。<笑>我小时候打篮球，他就问了我一次，说，好像打篮球女生不多，你要不要打乒乓球？我说我不喜欢那个玩意儿，然后他就哦，然后他就给我买篮球了。然后我还玩滑板，他说你要不要玩那个，就是穿鞋那个叫什么滚轴是吧<咳>？溜冰鞋、嗯。他说好像人家都玩这个。我说我喜欢滑板。他说哦，那就给你买滑板。他会问他，当然知道女性应该有一个什么样的身份，但是我说我不要那个的时候，嗯、他就哦，他不不会强求我改变。这个也也可能，如果不是他这样的话、就是，我可能也就，嗯，不喜欢摇滚啦，不搞乐队了。我不知道，因为我不是出于跟他对抗去喜欢摇滚的
1: 。对、嗯、对，其实这样的支持就是小孩子会觉得会很重要的。嗯，嗯就是有有一个说法是说比较好的，也不是说母女关系，就亲子关系里面，就是我不理解你，但是我支持你。哦、嗯嗯嗯，我我就是也不能说是。呃，顺着你啊，但是最起码我其实是不会干涉你。嗯，嗯如果在我力所能及的范围内，嗯、我还是要给到你支持的、嗯，那就是一个比较好的一个一个亲子关系。嗯，
0: 嗯
1: 那显然这个、嗯、日常的这样子伦理剧里边，其实是很少去这样去做讨论的。我们其实展现的更多是那个鸡飞狗跳的一个部分。对,对，嗯，后、哦、来有就是突然之间跟妈妈之间有过那样子的一个。时刻嘛，很具体的
3: 。我觉得应该是他第一次跟我分享，就也不叫分享，就诉苦吧。就是他在另一个家庭，嗯、也就是我爸爸那个家庭里边受到的委屈的时候，我就会觉得，嗯，我妈确实也只是一个普通人。她、嗯、可能作为女儿的时候，我姥姥是很疼她的，是可以给她所有的关爱和支持的。但是当她不得不融入到另一个家庭的时候，他是不会受到那样的那样的待遇的，而且他甚至会被边缘化，被被说不好一点就是被欺负，所以就是，但他就是你小时候是不会了解到这些事情的，就是不了解
1: 他的难处，对
3: ，就是就是在你看来这个家庭好像就是很和谐、很完美的，但是当时。我记得那个时候应该是我上大学的时候，他是打电话来的。就是以前打电话都是那种分享快乐的事情，但是他就背着我爸给我打了个电话，在讲这些事情的时候，我就突然意识到说，啊、哦，原来他这么多年其实有很多的委屈，但是他有没有地方说。我爸可能也，他作为一个夹心饼干，也不能真正的理解到他。然后他对于我姥姥来讲，呃。可能也就是就是可能长长辈会希望维稳吧，就是还是要要以家庭和谐为先，所以他可能没有地方去吐露这些痛苦的时候，他他愿意来找到我，然后跟我分享，嗯、然后那那时候我就觉得哦，我妈可能就是只是一个，
2: 嗯、也是一个很普通的人
1: 啊、嗯，我可能是就是。嗯，进入另外一个阶段。就我其实很小的时候就知道我妈是个普通人，因为我们从小就像朋友一样相处，就是她从来所有的事情全部都不瞒着我，然后她会跟我讲，就是而且她但凡瞒着我，因为我们互相之间太了解了，我其实是立刻就能感觉到，就是即使她打打电话的时候有一个语气的不同，我会立刻感觉到，<笑>哎，不对，她说的不是这个话。嗯。但是我在长大了之后，我会突然又有一个感觉，是我妈就不是普通人，真的就很厉害。我我第一次就是有这个感受的时候是，呃，我上呃应该好像也是毕了业了不长时间，就是我奶奶生病，然后呢，他们就去检检查，然后检查的时候呢，就会说说奶奶到底是什么毛病啊，还是之类的。当时其实不是很好的一个一个状况。然后我那个时候呢，没有跟着去，我就在家里边等着。我当时就有一个判断是，就是他们只要回来，我看到我妈的表情，我就知道说奶奶到底有事还是没事但是我看到我妈的第一个表情的时候，我会认为她是没事的，就是什么事都没有，就是她不让我担心那个样子。Uh -huh. 但实际上是有事的。我是在大概有呃，就是一小就是一小段时间之后。就跟他的聊天的过程中，哎，突然发现了，就是不是这个样子的。这个时候他才展现出他的那种就是慌张、紧张。但是在那个之前的时候，就是有一刹那的时候，我会突然发现说，哎，就是他们想要向我隐藏的时候，会非常非常完美的。啊、oh. ，我们永远不能知道妈妈们的底线到底是什么样。尤其是我这一两年的时候，会更发现一件什么样的事儿，就是有的时候他会比我预想的事情要早一步
2: 。嗯，就是我已经
1: 认为我自己很成熟了， mm. 我会认为我说，哎，我是很多事情我其实能想到前面的。他会突然间偶尔会说一两句话，他也不是有意的，也不是想要教导我，但是他就会偶尔说这样一两句话。我后来发现他实现了，这个时候我就发现，我的妈呀，我妈就不是普通人，她可能是基于她的生活经验，或者是因为她更了解我，她就会就是做出这样子，有点像像预言者的这样子的一个身份的时候，我就会觉得说，那个小孩子对母亲的那个认知其实是永远没有边界的，甚至就是，我们当然是会觉得说，我们不想把妈妈这个角色她神话或者怎么样，但是她确实是一个很。就是对于孩子来讲，他一定是个很神奇的一个存在。对，对这样这样的那个角色里边，就是我看到那个那个呃《摇滚狂花》里边，其实他在最后的时候，我看到有一个说法，说是他们呃本来想要拍的是另外一版结局，这版结局里边其实是很很很现实的，或者是说是很呃他们想要把它做的更现实主义一点。是这个蓬莱回来的所有的经历，全部都仅仅仅仅是他的一个梦境，因为他在美国的时候已经生了很重的病了。然后他的女儿其实早就已经去世了，他就是因为女儿去世，了，所以才去了美国。然后在他生病的最后的这一个阶段里边，他把他心中所想。用这样子一个很夸张的形式来显示出来，这所以我们会觉得主角有各式各样的不近人情，呃，不甚至不太理性的这样子的夸张的行动，好像似乎就能说得通了。我也不清楚说这个结局它是一个更好的，还是一个呃更糟的结局。总之，它是一个没有被取用的一个结局。但是，呃，在这个结局里边，我们其实好像能解释出来。有的时候我们会觉得更现实的那个东西，它其实是梦境；我们觉得更梦境的那个东西，其实也是一个现实。嗯。
2: 挺有意
0: 思的。我想提一个问题、嗯，就是大家经常说的，嗯、<笑>一口同声、嗯，就是、嗯、呃，会说到女儿会有一天突然发现自己和自己的妈妈特别像，儿子会发现自己和爸爸特别像。你们有这样的时刻吗？就突然意识到我根本就是年轻的她
1: 。哎呀，我小的时候看到过一个，就是电视剧，当时是好像是日本还是韩国，我都有忘记了，就是是一个医疗剧。嗯然后其中一个男主，嗯，是一个稍微有一点负面的形象。然后那个男主就在那个电视剧的最后一集的时候，就是在解释他所有的这些负面的情绪和行为的原因的时候，就是讲到了他父亲曾经对他们做过的一切。然后他说，但是有一一刹那，就跟自己和解了，因为有一天我突然照着镜子，发现我爸爸就在里面嗯。嗯，他发现他就成为了他。嗯然后我那个时候看的时候很小嘛，嗯，就觉得说怎么会呢？我们是不同的个体，不同的人。但是，我后来发现这个东西其实是非常非常就是现实的。我我会在呃，我其实长得并不太像我妈妈，但是我会发现我有一些呃行动，或者说是可能是呃处事的态度，非常的像她，嗯。我有时候会在想，说我为什么要这么做呢？我自己不能理解我自己的时候，我就想说，哦，我妈会这样，我就理解了我自己，因为我也不理解她为什么这样做
2: 。
0: 另一种形式的甩，但是我就会这样
2: 做。
0: 对，我也意识到，就是我对自己的喜欢和不喜欢，呃，和我对我妈的喜欢和不喜欢的点，哎呀，就基本一致，所以。我觉得<笑><笑>我跟他如果有矛盾，那根本上就是我跟我自己的矛盾。我也就是这样的人。
1: <笑>妈妈跟女儿之间，呃，相处的，就是会有呃冲突的地方，有有一点也会来源于相似。嗯，来源相似，有的时候会觉得你怎么那么像我呀？有时候会觉得说你怎么那么像我呀？就是这个是完全不一样的。嗯、就是有时候会挺欣喜的，有时候挺。确实是会让彼此之间，就是会突然发现，说我那个不太想让人看到的那一面，在你身上完美的体现出来
2: 了。<笑>